0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. C'est la neuvième leçon aujourd'hui et je ne suis pas en avance. Je vais donc poursuivre aujourd'hui l'examen de cette figure de la diffamation et du duel, qui est une grosse figure dans cet examen de la littérature comme sport ou de la guerre littéraire au XIXe siècle. J'ai montré la semaine passée comment la notion de diffamation s'était substituée à celle de calomnie dans la loi française en 1819 avec cette grande différence. Dans la calomnie, il y a l'idée de de mensonge, de fausseté dans la diffamation les faits qui portent atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne peuvent être aussi bien faux que vrais. Et afin de faire régner la paix, la preuve n'est pas possible. Ce couple de la diffamation et du duel est à mes yeux le symptôme de l'incapacité qui a été celle de l'État à asseoir sa souveraineté au XIXe siècle. Ces prérogatives régaliennes, comme on dit. et Je citais Max Weber avec l'idée que l'État doit revendiquer le monopole de la violence légitime. Je crois que la persistance du duel comme résolution de la diffamation est bien la preuve de l'absence de ce monopole régalien au XIXe siècle. C'est un signe de la concurrence de la justice privée, comme le duel judiciaire ou les guerres privées de l'Ancien Régime jusqu'à l'absolutisme. Alors bien sûr, la calomnie reste le terme courant au XIXe siècle. La diffamation, c'est le terme légal. Et on trouverait de nombreux exemples chez tous les écrivains qui continue à parler de calomnie plutôt que de diffamation, comme Stendhal, je donnais des exemples la semaine passée, ou Balzac, qui au début de Ferragus écrit ⁇ Le calomniateur fut tué en duel ⁇ Et on a donc bien ce couple, calomnie ou diffamation et duel. Alors la semaine passée, j'insistais sur ce moment, le printemps de... 1819, où la diffamation était introduite. Et aujourd'hui, je voudrais montrer qu'il y a une simultanéité très exacte entre les débats à la Chambre sur le projet de loi relative au délit de presse, donc sur la diffamation, et une proposition de loi sur le duel. Alors, cette contemporanéité. Plus tard, elle sera interprétée comme une corrélation. Mais sur le moment, je crois qu'il n'y a ni corrélation, ni même ni causalité entre ces deux débats qui sont exactement contemporains. Le duel n'est pas évoqué dans le débat sur la loi, sur la presse. Je vous rappelle que presse, ça veut dire tout ce qui est imprimé. Et la presse est à peine évoquée dans le débat sur la proposition de loi sur le duel, et elle est évoquée justement pour écarter le lien. C'est seulement après coup, quelques années plus tard, que diffamation et duel sont liés. Alors qu'est-ce qui se passe en 1819 Eh bien, il y a une proposition d'un député, Jean-Claude Clausel de Cousergue, c'est un ami de Chateaubriand. Il est souvent question de lui dans les mémoires d'Outre-Tombe. C'est un, c'est un émigré qui a fait partie de l'armée de Condé et qui, est, qui a été député dans le corps législatif, sous l'Empire, puis qui est député ultra, sous la Restauration. Et il fait une proposition en avril 1819, d'une loi sur le duel, en faisant valoir que, depuis la Révolution, il n'y en a plus. Non les édits de l'Ancien Régime ont été abolis. Et du coup, depuis 1791, le duel n'est plus ni un crime, ni un délit. Il n'a pas été introduit dans le Code de 1791. Il n'existe pas dans le Code pénal de 1810. Et les seuls articles qui seraient applicables au duel dans le code pénal ce sont les articles sur euh, l'homicide volontaire mais euh, l'homicide volontaire c'est un crime qui aurait une sanction beaucoup trop élevée pour les cas de duel le résultat c'est que quand euh, euh, quand un dueliste est poursuivi pour homicide et condamné par une cour royale eh bien c'est systématiquement cassé par la cour de cassation puisque euh, le Crime ou le délit ne figure pas au Code pénal et c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Donc, au nom de la séparation des pouvoirs, puisqu'il n'est nulle part question du, de façon explicite du duel dans le Code pénal, eh bien, cela interdit aux juges d'intervenir en l'absence d'une loi. Et euh, ce député, Clausel de Cousergue, parle donc. Que, d'anarchie partielle. Nous sommes dans un régime d'anarchie partielle, d'usurpation des droits de la puissance publique, puisqu'il s'agit de justice privée. Et euh, Clausel supplie le roi de faire présenter une loi. Euh, alors, il y a plusieurs cas récents euh, qui euh, ont été donc, euh, des morts à la suite de duels pour lesquels la justice ne peut rien et son argument, au fond, est très proche de celui du sociologue Max Weber, puisqu'il dit « Une des principales parties du pouvoir souverain est de rendre justice à chacun, de sorte que tout duel est un attentat contre l'autorité du magistrat souverain ou subalterne. » Tout duel porte atteinte à ce monopole de la violence légitime qui est celui du souverain. Une commission est donc nommée pour préparer une loi et le rapport est confié à un personnage important puisqu'il s'agit du baron Pasquier. Le baron Pasquier est entre deux responsabilités ministérielles. Il a été ministre de la Justice dans le ministère Richelieu et quelques mois plus tard, il sera ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Decazes. Donc c'est un personnage important, c'est une question importante, et il se déclare pour ce qu'il appelle la répression modérée du duel. En effet, la répression excessive, eh bien punir le duel comme un homicide volontaire, serait sans effet, dit-il, et c'est ce qui était arrivé avec le relâchement des édits de Louis XIV sous Louis XV et Louis XVI, disait-il. Il y avait trop de lettres de grâce on obtenait des lettres de grâce pour des duels qui passaient pour des rencontres. Alors il faut faire la distinction entre ici, entre le duel et la rencontre. Le duel, c'est le combat singulier prémédité. La rencontre, c'est le combat singulier imprévu. On se rencontre à un coin de rue et on se bat en duel. Et les duels étaient toujours présentés comme des rencontres de hasard afin d'obtenir une lettre de grâce sous l'Ancien Régime. Il s'agit donc de définir le duel comme crime ou comme délit, de se demander également si les témoins sont complices, si c'est un crime, eh bien les témoins sont les complices du crime. Si c'est un crime, on peut aussi poursuivre pour tentative de crime, donc même s'il n'y a ni blessure ni mort, et puis ensuite, il faut discuter de, du, de la compétence. Quel tribunal sera compétent pour parler euh, des duels Et euh, il y a une réflexion, en effet, sur le jury. Est-ce que le délit ou le crime de duel peut euh, passer devant un jury Le jury est reconnu euh, sous la restauration parce qu'il est considéré comme un pouvoir donner aux pères de famille un pouvoir modérateur des libertés publiques. Et c'est à ce sujet que euh, la comparaison sera faite avec euh, les délits de presse, puisque je vous indiquais la semaine passée que les délits de presse passaient devant un jury d'assises. C'est le jury d'assises qui euh, euh, juge les affaires de presse c'est une mesure libérale de la restauration. Et c'est après coup seulement qu'on comparera ces deux délits et le, la compétence du jury d'assises. C'est dans un livre important d'Eugène Cauchy. Eugène Cauchy, c'est le secrétaire de la Chambre des Pères, l'archiviste de la Chambre des Pairs, et c'est le frère du mathématicien et il écrit un grand livre sur le duel en 1846, sous la monarchie de Juillet, où il insiste beaucoup, c'est lui qui insiste énormément sur ces rapports entre liberté de la presse et duel. Et il écrit « Déjà, le jury avait fait sa première conquête dans le domaine de la politique en obtenant, par les lois sur la presse, l'attribution presque exclusive des délits de presse Lorsque la commission chargée de faire un rapport sur la proposition de M. Clausel de Couserte fut conduite à examiner la question de savoir à quelle juridiction la connaissance des duels pourrait être renvoyée. Faudrait-il, comme les délits de presse, renvoyer les duels à un jury d'assises, c'est-à-dire un jury, de, non pas de juge, mais de père de famille euh, En réalité, quand on regarde le rapport de. Pasquier, en 1819, et eh bien Pasquier euh, ne considère pas du tout que le jury euh, d'assises conviendrait pour le duel, et voilà ce qu'il écrit Conviendrait-il de détruire en quelque sorte, pièce à pièce, l'ordre établi dans nos juridictions Vous y avez déjà apporté un changement notable relativement au délit de presse. Sans doute ce changement a été justifié à vos yeux par de grands motifs d'intérêt public. De semblables motifs se rencontreraient-ils ici Pour les délits de presse, il était possible d'entrevoir une sorte de lutte entre les écrivains et les agents de l'autorité. Et dès lors, on a cru devoir donner au premier la garantie qui résulte des débats devant le jury. L'idée que tout ce qui concerne la presse, l'imprimerie, eh bien, il faut le confier à un jury de père de famille. « Rien de semblable ne se présente pour les duellistes. On ne peut craindre aucune passion dans les poursuites dirigées contre eux. On devrait plutôt redouter une sorte de mollesse dont les temps passés n'ont offert que trop d'exemples. Les jurés seraient-ils plus que des juges à l'abri de ce dernier inconvénient ?» Donc, On ne souhaite pas soumettre les délits de duel ou les crimes de duel à des jurys en pensant que les jurys seraient trop, comment dire, trop complaisants euh, pour euh, ces duels et euh, Cauchy le commente en disant les pères de famille n'oseront pas condamner pour duel parce qu'ils pensent que leurs fils bientôt commettront eux aussi des duels, se compromettront dans des duels. Autrement dit, euh, il, il ne suffit pas de définir euh, le meurtre commis dans un combat singulier euh, comme un crime d'homicide, il faut aussi trouver non seulement à le réprimer, à le faire réprimer par des juges, mais aussi à le prévenir. Et c'est ici que la corrélation entre diffamation, la loi sur la diffamation et la loi Possible sur le duel est envisagée après coup l'idée donc que le jury d'assises fonctionnant dans la diffamation pourrait tempérer la violence comme les jurys d'ancien régime ce tribunal des maréchaux dont je vous donnais l'exemple la semaine passée dans le misanthrope de Molière vous, vous souvenez du sonnet de Ronte et Oront et Alcels sont renvoyés devant le tribunal des maréchaux, le jury d'honneur, afin de prévenir le duel. Donc il y a l'idée qui apparaît qu'un jury d'assises qui traiterait les affaires de diffamation euh, pourrait prévenir le duel, comme le jury d'honneur d'anciens régimes. Mais enfin, euh, je dirais que c'est après coup, euh, ce n'est pas en 1819 c'est sous la monarchie de Juillet que la portée de la loi sur la diffamation est ainsi comprise. Ça offrirait à l'offensé un moyen légal de réparer son honneur sans recourir au combat singulier. Et dans... L'exposé des motifs de la loi sur la presse de 1819, le ministre disait « De même que l'invention de la poudre avait changé les conditions et la tactique de la guerre, la liberté de la presse devait changer profondément la tactique de l'injure. » Très intéressante comparaison, c'est-à-dire que la presse est comparée à la poudre euh, comme la plume était comparée à l'épée. La presse, c'est une arme de destruction massive et face à cette arme de destruction massive, il faut trouver un moyen de protéger l'honneur des particuliers contre l'offense publique. Si la presse est libre, alors, pour prévenir le duel, il faut l'équivalent d'un tribunal d'honneur qui juge les affaires de diffamation. Et je dirais que c'est donc bien après coup de ces débats où il y a une simple simultanéité des deux discussions à la Chambre que l'on peut réfléchir à une corrélation naturelle entre répression des duels et répression de la diffamation et de l'injure. Et c'est une thèse qui est bien établie dans la suite du siècle Euh, Je crois que j'ai déjà cité ici euh, l'étude du sociologue, professeur au Collège de France, Gabriel de Tarde, sur le duel, qui date de 1892, qui est une monographie, l'une des plus importantes sur l'histoire et l'actualité du duel. Et euh, il écrit à ce propos, hein, reprenant reprenant littéralement la thèse de la corrélation entre répression de l'injure et repression du duel si une proposition tendant à combler la lacune de nos lois pénales est repoussée, donc en 1819, sur le duel, la loi du 17 et 26 mai, la loi sur la presse de cette même année sur la diffamation et l'injure, source première de toutes les lois postérieures sur la presse, je disais y compris la nôtre aujourd'hui, la presse, cette arme à longue portée de la calomnie, la loi s'attaque à la racine du mal et vise directement le but à poursuivre sans l'atteindre cependant. » Donc on a affaire avec la presse à une arme à longue portée de la calomnie. Ce thème de l'arme massive comparée à la plume et la nécessité d'établir une sorte de tribunal d'honneur moderne comparable au tribunal des maréchaux qui rendent les duels inutiles pour euh, régler ce type de conflit euh, de diffamation et d'injure. En vérité, euh, ni la restauration euh, ni la monarchie de Juillet ne réussiront à instaurer un tribunal d'honneur rendant le duel inutile. En 1819, il ne se passe rien. Euh, En 1829, il y a un nouveau projet de loi. Cette fois-ci, c'est un projet de loi. C'est de nouveau un moment libéral de la restauration. C'est toujours dans les moments de de libéralisme, lorsqu'on libère la presse, que l'on songe à prévenir le duel. La répression ne suffit pas, il faut le prévenir. Libérer la presse suppose de prévenir le duel. Donc il y a un projet de loi du ministre de la Justice, Portalis, et c'est là aussi une coïncidence, une nouvelle coïncidence avec la loi sur la presse, puisque le ministre Portalis veut abolir la loi répressive, la fameuse loi de justice et d'amour qui avait imposé à la presse le droit de timbre et le dépôt préalable. Donc, Portalis euh, dépose un projet de loi qui vise à abolir la censure, à supprimer l'autorisation préalable au profit d'un cautionnement de la presse, et aussitôt après, il dépose un projet de loi sur le duel qui est en fait conforme au projet de 1819, et qui prévoit, en effet, de faire juger, comme le délit de presse et le délit de diffamation, le crime de duel par la cour d'assises, qui est saisi comme un tribunal d'honneur. Alors, bien entendu, euh, il faut ajouter que, sous la restauration, on n'avait pas encore inventé la notion de circonstance atténuante. La notion de cir- circonstances atténuantes n'est introduite dans le droit qu'en 1832, sous la monarchie de Juillet. Et donc, c'est, c'est ça aussi la difficulté. Comment traiter le duel Le duel, c'est un homicide volontaire. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle les cours ont tendance à acquitter. C'est seulement après l'invention de la théorie des circonstances atténuantes, en 1832, qu'on pourra juger les cas d'homicide dans des duels à des peines moindres. Cette loi de Portalis en 1829, elle est adoptée par la Chambre des Pères en mars 1829, mais comme vous le savez, le régime se durcit aussi bien sur la presse que sur autre chose dans les derniers mois de la restauration. Et puisqu'il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus véritablement besoin de lois qui servent à prévenir le duel. Et la loi qui est adoptée par la Chambre des pairs ne sera jamais discutée à la Chambre des députés avant euh, avant, euh, juillet 1830. Euh, Et puis 1830, c'est une nouvelle épidémie de duel, comme le montrent ces statistiques qui figurent dans l'article de Tarde, qui sont assez intéressantes puisqu'elles nous montrent le nombre des morts par duel entre 1827 et 1843 en France. Vous voyez qu'on est à la fin de la Restauration, en 1828, à 29 morts au moment où on souhaite une loi qui prévienne le duel. Vous voyez qu'il y a une période très agitée, comme l'appelle. Tarde, qui, consiste, qui correspond au début de la monarchie de Juillet, 25 morts, 28 morts, 32 morts en 1833, on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis, à partir de 1837, j'aurai peut-être l'occasion de dire pourquoi, une baisse du nombre des morts, 1839, 6 morts, 3, 6, 7, 6 par an. Évidemment, ce n'est pas beaucoup, Mais euh, il faut souligner que c'est évidemment une atteinte ou un attentat à euh, ce que que les députés considéraient comme euh, la souveraineté euh, du magistrat et du souverain. Euh, Pourquoi ces lois sur la diffamation ont-elles eu si peu d'effet et pourquoi la manie du duel euh, sous la restauration s'est-elle à ce point développée, et encore plus sous la monarchie de Juillet. Sans doute parce que l'autorité de l'État n'était pas reconnue en la matière, et je voudrais en donner quelques exemples. Euh, d'abord, les députés eux-mêmes qui faisaient la loi, et notamment la loi sur la dima- diffamation, se battaient beaucoup en duel. Euh, Premier exemple que je voudrais donner, c'est celui d'un duel célèbre qui concerne précisément un homme de lettres, Benjamin Constant. Benjamin Constant se bat en duel le 6 juin 1822. Il y a donc une loi sur la diffamation, mais cette loi sur la diffamation ne sert à rien, avec le marquis Forbin des Issards. Forbin des Issards est lui aussi député, c'est un ancien émigré député du Vaucluse, colonel, ultra, qui a publié une lettre injurieuse dans euh, deux journaux, euh, deux quotidiens euh, monarchistes, euh, carlistes, La quotidienne et Le drapeau blanc. Le drapeau blanc, c'est l'un de ces petits journaux royalistes cités par Balzac dans Illusions perdue. Euh, il a publié Forbin des Essars, un article Le jour même. Et le jour même, ils se battent en duel. Euh, ça va donc très vite hein, dans ce Paris de euh, 1822. Euh, et ils se retrouvent euh, au bois de Boulogne. Voici le récit dans Le Constitutionnel, journal euh, libéral. Le Constitutionnel. Hier, 6 du courant juin 1822, Monsieur Benjamin Constant, ayant demandé à Monsieur le colonel marquis forbin des Essarts satisfaction pour la lettre insérée par lui dans la quotidienne et le drapeau blanc du même jour, ces deux messieurs, sans autre explication, se sont rendus dans une carrière près du bois de Boulogne, accompagnés Monsieur le colonel de forbin des Essarts par Monsieur le général Comte de Béthisy et Monsieur de Chamoin, lieutenant des gardes du corps. Monsieur Benjamin Constant, de M. le général Sébastiani et de M. le comte de Girardin, membre de la Chambre des députés. Vous voyez qu'ils sont tous les deux accompagnés de témoins qui sont véritablement des, des notables du régime euh, dans les deux cas. Là, s'étant placés à dix pas l'un de l'autre et s'étant assis à cause de l'infirmité qui empêche M. Constant de marcher, ils ont, au signal donné, tiré un premier coup l'un sur l'autre et se sont manqués. Monsieur Benjamin Constant, ayant demandé qu'ils recommençassent, ils ont de la même manière tiré l'un sur l'autre un deuxième coup et se sont manqués de nouveau. Les témoins se sont opposés à ce qu'ils tirassent une troisième fois et ont déclaré que les adversaires devaient être satisfaits. Euh, faut-il ajouter que Louis Stanislas de Girardin c'est l'un des chefs de l'opposition libérale et c'est l'oncle d'Émile de Girardin qui tuera en duel, quelques années plus tard, Armand Carrel, grand duel littéraire dont je parlerai peut-être un jour. Bon, ce duel est célèbre non seulement parce qu'il met en cause Benjamin Constant, mais parce que c'est un duel dans, dans des fauteuils. Et voici la version du journal des débats euh, journal des débats qui est plus centriste, si vous voulez, qu'est-ce qu'elle nous ajoute, cette version Elle nous montre que le combat a eu lieu, euh, comme il était dit, dans une carrière près du bois de Boulogne, en vérité sur la route de la révolte. Vous vous souvenez de cette route de la révolte dont j'ai parlé l'an dernier à propos des chiffonniers, puisque la route de la révolte qui lie la porte Maillot à la porte Clichy deviendra un repère de la chiffonnerie dans ces carrières dans la seconde moitié du siècle. On a donc un débat entre deux députés, un député d'opposition, Benjamin Constant, d'opposition libérale, mais un député ministériel, des desissard et ultra, mais ministériel. Donc eux-mêmes ne font pas recours à la loi de 1819 sur la diffamation. Et si les députés ne la reconnaissent pas, pourquoi les administrés le ferait-il? Dans l'un des récits, il est dit que ce combat, ce duel ayant eu lieu dans la fin de la matinée de ce jour, Benjamin Constant vient dans, à la Chambre des députés dans l'après-midi et il est applaudi par les députés libéraux à son arrivée à la Chambre des députés. Voici une illustration de ce... Euh, duel, une illustration qui est un peu plus tardive, euh, puisqu'elle a l'air d'être signée euh, Philippotot, je n'en connais pas bien la, la source, elle est clairement dans un, dans un journal plutôt de la seconde moitié du siècle, le duel de Benjamin Constant et de, euh, de euh, Forbin des Issards. Hein, duel en fauteuil, euh, Benjamin Constant veut se déplaçait sur des béquilles depuis plusieurs années, et il était donc invalide et néanmoins duelliste. Le second cas que je voudrais évoquer, je dirais encore plus intéressant, et il est contemporain et c'est encore un cas littéraire, c'est le duel qui a lieu en juillet 1825 entre deux généraux de l'Empire, le général comte Philippe de Ségur et le général baron, Gaspard Gourgaud. Pourquoi se bat-il en duel en juillet 1825 Parce que Philippe de Ségur, le général-comte Philippe de Ségur, vient de publier un magnifique livre, un livre très important qui comptera longtemps, « L'histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812 ». C'est l'histoire de la campagne de Russie que Ségur a publiée en novembre 1824. C'est un livre qui aura beaucoup de succès où la campagne de Russie est racontée de manière épique et romanesque. Et euh, ce, euh, ce livre fera beaucoup parler de lui, hein. c'est un grand événement littéraire, c'est un récit palpitant, c'est un grand succès de librairie, et il y a de nombreuses réactions pour et contre. Hein. On se déchire pendant quelques mois à propos de ce livre qui est comparé à l'Iliade. Il est euh, à la hauteur de l'Iliade, pour certains, mais il faut, voir, euh, il faut comprendre, on est en 1825, c'est donc euh, dix ans après euh, la fin de l'Empire, euh, c'est de l'histoire immédiate, tous les témoins sont là, tous les témoins interviennent, et euh, donc Gourgaud euh, écrit une réplique qui est publiée en juin 1825 et qui est intitulée euh, histoire de Napoléon euh, euh, Napoléon, pardon. Napoléon et la Grande Armée en Russie ou examen critique de l'ouvrage de Monsieur le comte Philippe de Ségur. Alors il dit que euh, ça... il dit qu'il réagit parce que le livre de Ségur, on est déjà à, cin... à sa cinquième édition. En, 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 au mois de mai 1825 cinq éditions entre novembre et mai c'est donc euh, en effet un gros succès de librairie pour euh, un, euh, un, un ouvrage qui est euh, comparé à un roman de, de Walter Scott dans un certain nombre de comptes rendus alors la réplique de Gourgaud est extrêmement euh, violente euh, et euh, elle commence dans l'avant-propos par accuser euh, l'auteur d'être euh, un général de cour, un général d'antichambre, comme on dit. Et voici ce qu'il écrit. Euh, il met en cause ses connaissances de stratégie et de tactique et il dit « Sans doute il serait injuste d'exiger de Monsieur de Ségur sous le rapport militaire ce qu'il n'a pas mis dans son livre. Il a bien Le rang est le titre de général, mais où en aurait-il acquis l'expérience Tous ces grades, il les a reçus en remplissant des fonctions civiles auxquelles l'usage du palais affectait des broderies et des épaulettes. » Bref, c'était un général de cour. Et Gourgaud, il faut ajouter que Gourgaud, évidemment, c'est un... Euh, c'est un compagnon de Napoléon euh, à Sainte-Hélène. Hein, c'est l'auteur avec montelon juste avant, en 1823, des Mémoires de Napoléon à Sainte-Hélène. C'est donc un inconditionnel de l'empereur et en vérité, il a été chargé par les inconditionnels de prendre la plume pour répliquer à Ségur. Et il dit, bien sûr, pour tous, les, pour tous les soldats de la Grande Armée qui lisent Ségur, ils ne sont pas dupes, mais, précise-t-il, les jeunes lecteurs... Donc, l'inquiétude, c'est que les jeunes découvrent les campagnes de la Grande Armée dans ce livre. Les jeunes lecteurs ont pu croire que ce général qui s'érigeait en juge du grand homme avait combattu à ses côtés tandis qu'il n'avait été employé qu'à faire ses logements. Il préparait, comme... Elle, tous les deux ont été aides de camp euh, de l'empereur, Mais euh, Ségur, euh, c'était l'intendance qui préparait euh, le lit de Napoléon. Et cela, je crois, donne le ton. Euh, Il faut rappeler que Ségur est le fils d'une grande famille, puisque son père était ambassadeur à Saint-Pétersbourg sous l'Ancien Régime, avant de devenir grand maître des cérémonies de Napoléon et que son grand-père était le maréchal de Ségur qui avait signé l'édit de 1781 celui Louis XVI qui réclamait quatre quartiers de noblesse pour devenir officier. Le livre de Ségur est dédié à ses compagnons vétérans de la grande armée et Gourgaud se demande, ou déclare, combien sont faibles ces titres à la vétérance et à cette illustre confraternité il prend tout de même quelques précautions puisqu'on est bien dans ce climat de euh, diffamation en ajoutant il est utile d'apprendre au lecteur de monsieur le comte de Ségur que sa plume n'est point celle d'un militaire quoique son épée dont les occasions rares où elle sortit du fourreau aient été celle d'un brave soldat. Donc, son épée est parfois sortie du fourreau, mais rarement, en tout cas, il n'y comprend rien à la campagne de Russie. Alors, le livre de Gourgaud est en vente le 10 juillet 1825. Le 11 juillet, il y a déjà une deuxième édition de 3000 exemplaires, et les deux hommes vont aussitôt s'expliquer sur le prêt. Tous deux seront blessés. Voici ce qu'on lit dans le journal des débats du 15 juillet. « Un duel entre les généraux Gourgaud et Philippe de Ségur devait avoir lieu aujourd'hui. Les témoins du premier étaient les colonels Duchamp et Marbeau et le général Pajol, ceux du second, messieurs les comtes de Lobo, le comte de Jean et le comte de Saint-Olaire. holaire ces messieurs sont sortis par trois barrières différentes pour aller au terme hors la barrière euh, du roule, mais l'autorité ayant été prévenue a empêché cette déplorable affaire en les arrêtant à mesure qu'ils sortaient des barrières. Et le journal des débats ajoute, et c'est intéressant de voir quelle est le partie de ce journal modéré, « Monsieur de Ségur, dans son ouvrage, n'a outragé personne » et le livre qui le réfute est un continuel outrage envers lui. C'est un démenti, un cartel en pamphlet. Pour prendre sur un tel ton la polémique, il faut être absolument étranger à l'esprit de liberté qui est le caractère de la France nouvelle. » Donc ceci, écrit en 1825, montre bien qu'il y a un conflit politique entre l'inconditionnel de l'Empire, Kégourgaud, et Ségur, qui s'adaptent au nouveau régime. Alors, bon, ils n'ont pas pu se battre ce jour-là, mais le lendemain, ils sortiront plus discrètement des barrières. Et voici l'article du journal des débats du lendemain. Euh, je vous invite à faire attention à ce qui est écrit au-dessus, puisque c'est aussi assez intéressant. « Monsieur le comte de Boissy quitta la légation de, quitte la légation de Florence » Il est remplacé en qualité de secrétaire de légation par Monsieur de Lamartine, attaché à l'ambassade de Naples. Et puis euh, vient euh, le récit du combat. « Nous rendrons compte plus tard de l'écrit de Monsieur le général Gourgaud, mais ce que nous croyons devoir faire connaître aujourd'hui et que nous apprenons comme un fait certain, c'est que Monsieur le général Comte de Ségur s'étant trouvé offensé des personnalités... » Vous retrouvez cette expression que j'ai longuement commentée, ces personnalités hein, », j'y lui ai consacré une leçon au sens du 19e siècle, « s'est trouvant offensé des personnalités contenues dans l'ouvrage de M. le général Ngourougo, lui en a demandé satisfaction ». Hier, la gendarmerie a empêché que cette affaire se terminât. Ce matin, elle a eu lieu. Monsieur le général Gourgaud avait pour témoin Monsieur le général Comte Pajol et Monsieur le colonel Duchamp. Ceux qui accompagnait Monsieur le général de Ségur étaient Monsieur le général Comte de Lobo et Monsieur le général Comte de Jean, tous deux anciens aides de camp de Napoléon. On n'a que des anciens aides de camp de Napoléon dans cette affaire. Monsieur de Ségur a reçu d'abord une légère blessure au bras. Ensuite, le général Gourgaud en a reçu une dans le corps, alors les témoins ont décidé que le combat était fini et que cette affaire ne devait pas avoir d'autre suite. Dans le constitutionnel journal libéral, euh, on apprend que euh, ce combat a eu lieu, puisqu'ils avaient raté à la barrière du roule, euh, ça a eu lieu à la barrière du Maine. Hein on sort de Paris pour trouver un endroit où se battent et ce sont tous des officiers de l'ancienne armée, tous ces officiers de l'ancienne armée, et ainsi le, les deux sont blessés et euh, le combat est levé par les témoins. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux articles nous disent qu'ils ont été tous les deux blessés, mais euh, la tradition voudrait, quand on, la, quand on lit les, les, les récits contemporains, les récits d'aujourd'hui, seuls euh, Ségur aurait été blessé, je ne sais pas très bien euh, pourquoi. Euh, Peut-être que ça correspond à cette euh, longue superstition euh, qui voudrait, tout au long du XIXe siècle, c'est Tarde qui le fait remarquer, dans la littérature du XIXe siècle, euh, le le duel est encore conçu comme euh, euh, un jugement de Dieu. Et. On peut supposer que ce sont donc plutôt des napoléoniens qui ont réécrit l'histoire, puisque selon les histoires que l'on peut trouver aujourd'hui, seul Ségur aurait été blessé. C'est donc une histoire très intéressante que celle-ci, qui a beaucoup intéressé les contemporains. Il en est largement question sous la plume de Stendhal, qui, ce n'est pas par hasard, s'est intéressé à cette affaire euh, il l'évoque dans sa correspondance de juillet 1825. Euh, il écrit « Le général Gourgaud, dans sa réfutation de M. de Ségur, a dit-on insulté le dit Ségur. » On parle beaucoup d'un duel pour demain. Et euh, Stendhal a rendu compte très longuement des deux livres. Il fait un compte-rendu du, de l'ouvrage de Ségur, dans, c'est, le, c'est l'époque où Stendhal tient une chronique dans le London Magazine et il, il écrit un article très long, de plus de 20 pages, sur l'histoire de la campagne de Russie de Ségur, dans le London Magazine de février 1825. Ce qui l'intéresse dans ce livre, c'est que Ségur y décrit ce que Stendhal appelle les « tards morales de l'empereur » qui lui en fait euh, s'embourber dans cette campagne de Russie, jaloux, haïssant le mérite et Stendhal va plus loin encore que Ségur puisqu'il s'en prend au despotisme de Napoléon comme cause de cette défaite. Alors, euh, Stendhal n'est pas dupe, il critique le style romantique de Ségur, emphatique qui, dit-il, imite Madame de Stahl et ressemble dans, sous la plume de Stendhal ce n'est pas un compliment euh, il dit que le style de Ségur est analogue à celui de Chateaubriand de Lamartine et de Hugo il écrit comme Chateaubriand, Lamartine et Hugo bon euh, et puis euh, Stendhal dit aussi qu'il est un petit peu prudent dans son jugement des vivants qu'il faut ménager mais Néanmoins, pour Stendhal, il est un écrivain sui generis et son livre, tel qu'il est, est un chef-d'œuvre. Lorsque, au mois d'août 1825, il rencontre du livre polémique de Gourgaud, dans le même London magazine, il n'a évidemment aucune sympathie pour cet ouvrage mais il est intéressant qu'il nous donne le chiffre de vente du livre de Ségur en août 1825. Selon Stendhal, ce serait 22 000 exemplaires. 22 000 exemplaires, c'est énorme. C'est énorme. En 1825, c'est le chiffre qui est atteint par les romans de Walter Scott. Et c'est un ouvrage qui est systématiquement comparé aux romans de Walter Scott. Et Stendhal dit... Malgré le puf, vous vous souvenez de ce mot puf, qui entourera l'ouvrage de Gourgaud, selon Stendhal, le puf ne réussira pas à faire vendre 1500 exemplaires du panégyrique de Gourgaud. Stendhal est donc à fond pour Ségur, et on peut penser que l'une des raisons de son intérêt pour le livre de Ségur, c'est qu'il y ait beaucoup question de Daru, son et que le livre sauve en effet Daru, comme le fait remarquer d'ailleurs Sainte-Beuve. Alors le jugement de scandale, c'est donc que c'est un grand livre, un livre d'un écrivain, et que peu importe qu'il ait été écrit avec un désir de flatter le nouveau régime ou bien de dire la vérité puisque c'est l'accusation qui lui est faite. C'est un livre qui recevra, et ainsi que toute cette polémique, l'attention de l'Europe entière. Euh, les articles que je vous ai montrés du journal du Débat sont immédiatement traduits à Londres et on trouve, je vous le montre pour mémoire, un récit très détaillé euh, qui est la traduction des articles français dans le London Examiner. On a donc un cas qui me paraît très intéressant, puisque voilà des proches de l'empereur, un fidèle jaloux, euh, Gourgaud, et un homme plus souple, Ségur. On peut remarquer que l'un et l'autre seront sauvés pour, par la monarchie de Juillet, après 1830. Tous deux seront faits pères de France sous le régime de Juillet, et tous deux seront faits grand croix de la Légion d'honneur. On peut aussi ajouter que l'un et l'autre laisseront des chefs-d'œuvre plus tard, les mémoires de Ségur et le journal de Gourgaud. Mais c'est évidemment l'histoire de la campagne de Russie de Ségur qui demeurera comme un ouvrage important appartenant au canon littéraire et on peut souligner qu'en 1862, euh, lorsque Baudelaire est candidat à l'Académie française et qu'il écrit un article polémique euh, sur l'Académie française, euh, il critique la candidature d'Albert de Breuil alors que son père, le duc de Breuil, siège déjà à l'Académie française, mais, ajoute-t-il, le général Philippe de Ségur a pu s'asseoir à côté de son père, le vieux comte de Ségur. Le général était nourri de tacite et avait écrit « L'histoire de la grande armée », qui est un superbe livre. Sainte-Beuve disait exactement la même chose à la même date dans son article sur les élections. « Le vieux comte de Ségur eut la satisfaction de voir nommer son fils hautement désigné au choix de tous » par l'éclatant et national succès de son beau livre de l'histoire de la Grande Armée en 1812. Hein, Beau livre pour Sainte-Beuve, superbe livre pour pour, euh, Baudelaire. Voilà, au fond, euh, pourquoi ces deux héros de la campagne de Russie euh, ne pouvaient pas se porter plainte en diffamation hein, et euh, devait avoir recours à, au duel. Aucun jury n'était susceptible de discuter ce cas. La plainte en diffamation était inconcevable. Et je crois que ça nous montre bien comment euh, euh, le, le régime de la Restauration n'était pas en mesure de faire régner cette paix civile et cette paix littéraire qu'il espérait susciter en condamnant la diffamation. Je crois qu'il est important de penser à cette période, de repenser à cette période qui, à mon sens, est une sorte d'origine de la violence de la vie littéraire française, de la vie littéraire française qui est particulièrement violente. On dit parfois c'était déjà le cas euh, au XVIIIe siècle et sous Voltaire, mais il me semble que euh, on a ici des cas qui nous montrent que euh, les querelles littéraires sont euh, inséparablement des querelles politiques et qu'elles ont lieu entre des membres du même monde, députés dans le cas de Constant et de Désissartes, ou euh, généraux euh, de l'Empire, dans le cas de Ségur et Gourgaud. Il y a nécessairement un mélange de la proximité et du du débat littéraire qui fait qu'on n'a plus seulement affaire à des contradicteurs, mais à des adversaires et même à euh, des ennemis. On passe très vite de la délibération sur des idées, y compris sur l'histoire, à l'affrontement euh, à l'affrontement guerrier. Et je crois que ce, c'est cela qui fait, durant toute cette période, le, euh, du duel, euh, à la fois la métaphore de la vie littéraire et le prolongement de l'activité littéraire. Je vous rappelle cette initiation de... de Lucien de Rubempré, lorsqu'il pénètre pour la première fois chez Lousteau qui sera son mentor dans le Paris littéraire voici ce qu'on lit sur le manteau de la cheminée errait un rasoir une paire de pistolets une boîte à cigares dans un panneau Lucien vit des fleurés croisés sous un masque une paire de pistolets, défleurés, croisés sous un masque, euh, c'est, ce sont les, les instruments indispensables, aussi bien que la plume de l'écrivain. Alors j'ai dit que euh, c'est ainsi que se déroule la vie littéraire française du moment, mais euh, on peut ajouter que, loin de Paris, euh, lorsqu'on est français, eh bien, on déplace euh, cette tendance au duel vous avez vu que Lamartine avait été nommé, dans ce petit entrefilet, Lamartine est nommé secrétaire de légation à Florence en 1825, et eh bien quand il y arrive, il doit aussitôt se battre en duel. Pourquoi Lamartine doit se battre en duel Parce que, tandis qu'il était en congé à Paris, entre Naples et Florence, il a eu la sotte idée D'achever le poème interrompu de Child Harold, le poème de Byron interrompu par la mort, il a donné le dernier chant du pèlerinage d'Harold, publié en mai 1825, ce qu'il appelle un pastiche sérieux, pastiche sérieux dans lequel figure deux vers qui seront pris pour une injure lorsqu'il arrivera en Italie. C'est Byron qui parle avant de partir pour la Grèce où il mourra et qui dit « Je vais chercher ailleurs, pardonne, ombre romaine, des hommes et non pas de la poussière humaine. » Eh bien, lorsqu'il arrive en Italie, cette poussière humaine se rebellera et euh, voici ce qu'il écrit dans son commentaire euh, des méditations poétiques, repris dans le cours familier de littérature. « À peine n'y fus-je arrivé à Florence qu'une vive émotion patriotique s'éleva contre moi. On traduisit mes vers séparés du cadre, on les fit répandre à profusion dans les salons, au théâtre, dans le peuple. On s'indigna dans des articles de journaux et dans des brochures de l'insolence du gouvernement français qui envoyait pour représenter la France dans le centre de l'Italie littéraire et libérale, un homme dont les vers étaient un outrage à l'Italie. N'oublions pas qu'outrage, c'est un mot qui a le sens d'atteinte à l'honneur depuis la chanson de Roland. La rumeur fut grande et je fus quelque temps proscrit par toutes les opinions. Il y avait alors à Florence des exilés de Rome, de Turin, de Naples, réfugiés sur le sol toscan et à la suite des trois révolutions qui venaient de s'allumer et de s'éteindre dans leur patrie. Au nombre de ces proscrits se trouvait le colonel Pépé. Le colonel Pépé était un des officiers les plus distingués de l'armée. Il avait suivi Napoléon en Russie, de nouveau la campagne de Russie. Il était de plus écrivain de talent, il prit en main la cause de sa patrie, il fit imprimer contre moi une brochure dont l'honneur de mon pays et l'honneur de mon poste, ne me permettait pas d'accepter les termes. J'en demandais satisfaction. Nous nous battîmes dans une prairie au bord de l'Arnaud, à une demi-lieue de Florence. Nous étions tous les deux de première force en escrime. Le colonel avait plus de fougue, moi plus de sang-froid. Le combat dura dix minutes. J'eus cinq ou six fois la poitrine découverte du colonel sous la pointe de mon épée. J'ai évité de l'atteindre. J'étais résolu de me laisser tuer plutôt que d'ôter la vie à un brave soldat criblé de blessures, pour une cause qui n'était point personnelle et qui, au fond, honorait son patriotisme. Je sentais aussi que si j'avais le malheur de le tuer, je serais forcé de quitter l'Italie à jamais. Après deux reprises, le colonel me perça le bras droit d'un coup d'épée. On me rapporta à Florence. Ma blessure fut guérie en un mois. Bon, le duel était puni de mort en Toscane euh, et Lamartine, Lamartine, lui, comme... Euh, diplomate, était couvert, mais il dut prier le grand-duc de ne pas proscrire le colonel Pépé. Le résultat, c'est qu'il devint ami d'adversaire. Il devint ami et c'est seulement à ce moment-là que Lamartine, dit-il, publie son mémoire judiciaire. Et c'est très intéressant puisqu'il se défend à la fois par la plume et par l'épée. Mais la plume doit venir après l'épée. Il faut d'abord utiliser l'épée. Et il écrit « Je ne voulus plaider de la plume qu'après le jugement de l'épée. » Et n'oublions pas que le jugement de l'épée, c'est un jugement divin encore. « Je ne voulus plaider de la plume qu'après le jugement de l'épée, et je ne consentis à publier ma défense que lorsque je pus la signer de la goutte de sang de ce duel d'honneur non personnel mais national. Alors il écrit, donc il se défend par la plume après l'épée, mais si l'épée, comme il le dit, il aurait pu tuer trois fois Pépé, mais il s'est euh, laissé euh, atteindre pour terminer le combat, eh bien c'est aussi qu'il se sent en tort. Il a commis une faute, et dans ses mémoires politiques, il donne un récit encore plus long de cet épisode dans lequel il revient sur ce pastiche sérieux de Byron qu'il avait commis, et cette fois-ci, c'est son combat avec Byron qu'il condamne. S'il est coupable, c'est d'avoir voulu rivaliser avec Byron c'est cette fois-ci le sens de l'agon que j'avais évoqué euh, chez Harold Bloom. C'est là où est sa faute. « J'avais tort, dit-il dans ses mémoires politiques. J'étais digne d'admirer et de pleurer ce grand homme, Byron. Je n'étais pas digne de me mesurer à armes inégales avec son ombre. Le faire parler, c'était prendre l'engagement de l'égaler je n'en étais pas capable et donc il a dû se battre de deux manières comme il dit je résolus d'y répondre à Pépé de deux manières par la plume pour le public par l'épée pour le colonel vous voyez que c'est à ajouter au dossier la figure que j'ai évoquée auparavant de la plume et de l'épée mais je crois que c'est un beau témoignage de, d'un état d'esprit, d'une mentalité de noblesse d'épée répandue chez les hommes de lettres euh, dans ce moment-là. J'aurais voulu évoquer, mais l'heure tourne, euh, deux autres cas très célèbres de cette fin de la Restauration, deux morts en duel en 1829 et 1830, juste avant la Révolution de juillet, parce que ce sont des cas qui seront souvent cités par la suite. C'est le cas d'un jeune poète, Charles d'Oval, qui est mort en 1822 à 22 ans, qui est mort pour un calembour. Il avait écrit dans un petit journal « Le lutin » que M. Mirat, Monsieur Mira, qui était le directeur du théâtre des Variétés qui lui avait refusé une place à l'entrée, n'était peut-être Mira sévère, mais ne sera jamais à coup sûr Mirabeau. (rire) Monsieur Mira a considéré que c'était une insulte. Ils se sont battus et le pauvre Doval. Est mort à l'âge de 22 ans. Et dans ce duel, je voudrais insister, vous avez vu que dans les cas précédents, après deux coups de revolver ou de pistolet ou quelques coups d'épée, les témoins arrêtent le duel. Eh bien, comment ça s'est passé Là, le duel commence à l'épée, à la porte de Clignancourt. Mira est blessée, demande de continuer au pistolet et les témoins n'arrêtent pas le combat et Doval est atteint à la poitrine à la quatrième balle. Hein vous voyez que là, je, je vous avais cité, je crois, dans l'un des premiers cours, ces mots de Grisier, le grand maître d'armes du 19e siècle, euh, qui euh, disait euh, quelque part, dans une affaire, ce ne sont pas les épées et les pistolets qui tuent, ce sont les témoins. Et là, nous avons de bons exemples du fait que ce sont les témoins qui tue dans les combats et voilà ce que disait l'un de ses amis dans la publication de ses poèmes après sa mort en 1830 avec une préface de Victor Hugo c'est juste avant Hernani le journalisme est une arme dangereuse le journalisme est une arme dangereuse appelé par sa mission périlleuse à juger les écrits et les actions des hommes il avait eu le malheur de blesser un, un amour propre Etc. Bon, il est mort vraiment pour très peu de choses. L'autre cas que j'aurais voulu signaler, c'était celui de Signol. Euh, c'est un autre... Il est mort juste en juin 1830, à la veille de euh, la, la Révolution. Et c'est un personnage intéressant, puisqu'il était l'auteur d'un drame intitulé Le Duel dans lequel un personnage mourait en duel ainsi que l'auteur d'une apologie du duel. Apologie du duel en 1829, au moment où il y avait une, un projet de loi sur le duel. Et voici ce qu'il disait du euh, duel. Euh, on a une défense du duel. Le duel est intimement lié aux grandes qualités et aux plus belles vertus de l'homme civilisé. Il est l'essence de cette législation morale à laquelle ne peut jamais se soustraire le fripon le lâche, le calomniateur de bonne compagnie que la pénalité établie ne peut souvent atteindre. Donc la pénalité établie, c'est la loi sur la diffamation et qui tremble devant cette inflexible législation de convention dont il ne saurait dénier la puissance sans se couvrir de honte et d'opprobre. Alors ces deux cas, Deval et Signol, ce sont deux cas qui sont très souvent répétés dans évoqués dans la suite du siècle. Jules Janin leur consacre un chapitre dans son histoire de la littérature dramatique et Dumas les évoque tous les deux dans ses mémoires longuement. Dumas était ami des deux, mais enfin Dumas était ami de tout le monde et il figure partout, il est présent à tous les enterrements. Je voudrais terminer en évoquant euh, quelques instants la figure de, de Tarde puisque j'ai dit que Tarde est un personnage euh, l'étude de la monographie de Tarde sur le duel publiée en 1892 euh, nous, est une, un des meilleurs textes sur le duel contemporain je crois que j'évoquais euh, la semaine passée euh, ce passage euh, de Tarde voilà euh, sur la présence des duels dans la littérature. Si l'on comptait les duels contenus dans les romans, les comédies, les drames qui ont vu le jour en France depuis dix ans, texte de 1892, donc c'est la décennie des années 1880, euh, on trouverait certainement ce nombre 20 ou 40 fois supérieur à celui des duels qui ont réellement eu lieu dans le public français. Je ne suis pas aussi sûr que si l'on comptait de même tous les adultères et tous les suicides imaginés par nos romanciers et nos dramaturges, leur chiffre s'éleva beaucoup au-dessus de celui des adultères ou des suicides vrais. Les historiens de l'avenir, si par hasard ils nous jugent d'après notre littérature, nous croiront beaucoup plus breteurs que nous ne le sommes en réalité. Parce que voilà un diagnostic qui montre bien cette particulière affinité de la littérature. Et du duel. Et la, la, la monographie de Tard de 1892 repose sur un livre qui vient de paraître, vient de paraître en 1891, un livre intitulé Annuaire du duel 1880-1889, qui est signé du pseudonyme de Féreus. Féreus, c'est en vérité Édouard Dujardin. Édouard Dujardin, que nous connaissons bien puisqu'il est l'inventeur du monologue intérieur en littérature, le précurseur du courant de conscience euh, utilisé par Joyce dans Ulysse et l'auteur de cette nouvelle, Les lauriers sont coupés, publiée en 1887 dans la revue Indépendante. Et je suis comment dire, intrigué par le fait que l'auteur, l'inventeur du stream of consciousness soit l'auteur d'un annuaire du Nuel 1880-1889 qui est présenté comme le botin de l'épée et du pistolet, le répertoire des affaires d'honneur. Et dans euh, ce euh, livre, l'une des raisons que je trouve, c'est qu'il y a un duel d'Édouard Dujardin lui-même dans le livre de Ferreus, ex-directeur de la Revue Indépendante, avec M. Victor Jose, collaborateur de la Revue Indépendante, altercation à la suite de laquelle M. Dujardin se juge offensé. Euh, même si euh, les romans exagèrent, comme dit Tard, s'appuyant sur les statistiques de ce livre, Montre que deux tiers des duels civils entre 1880 et 1889 sont entre des hommes de lettres. Alors les statistiques valent ce qu'elles valent. Tous les duels ne sont pas répertoriés, mais sur 598 duels en 10 ans, vous voyez en gros 60 par an, il y en a 363 qui sont entre des hommes de lettres et 60 entre des hommes politiques. La distinction est sans doute difficile à faire, mais Tarde euh, en conclut « Cette prépondérance énorme et presque absorbante du duel littéraire est à remarquer ». Et il l'explique ainsi par le fait que la littérature, l'homme de lettres, s'est substitué au clair du Moyen Âge et à l'histoire et à l'aristocrate de l'Ancien Régime comme directeur des esprits. Euh, La classe littéraire, dit-il, a emprunté à la noblesse le goût fashionable et aristocratique du duel, mais en le façonnant à son gré, dirons-nous qu'il est devenu, le duel, le risque professionnel du métier de publiciste, ou bien l'un de ces trucs et de ses moyens de réclame. Hein, à la fois risque professionnel de la vie littéraire et moyen de réclame hein, dans cette décennie. La classe des hommes de lettres peut être considérée comme le conservatoire du duel parmi nous et l'on est autorisé à dire, d'après les chiffres ci-dessous, que si les journalistes ne donnaient pas ce fâcheux exemple au reste de la nation, aucun civil en France ne se battrait plus. Donc, ce sont c'est la littérature qui entretient euh, le duel. Et quand on analyse ces statistiques, eh bien, on s'aperçoit que, eh bien, tous ils se sont battus. Catulle Mendès est cité sept fois dans cette décennie. Mirbeau six fois. Parfois, c'est comme témoin, non pas comme duelliste. Barès quatre fois, mais seulement. Euh, un combat en 1889 et euh, Jean Lorrain et etc Jean Lorrain qui se battra avec Proust quelques années plus tard et changera deux balles dans le bois de Meudon. Si bien que j'avais je veux dire pas remarqué que dans la, la revue indépendante, revue symboliste bien connue, on a dans chaque numéro euh, cette publicité, « Salle d'armes, Baudry, professeur 10 rue Saint-Lazare » et je suppose que c'était là qu'Édouard euh, Dujardin allait s'entraîner de 7h du matin à 11h du soir hein, euh, avant de euh, se battre comme tous ces hommes de lettres de la génération symboliste. Vous voyez que j'ai sauté par-dessus un long moment puisque je rejoins ici l'une des dernières décennies du siècle et je crois que ce n'est pas euh, cette année que je parlerai ni de la monarchie de Juillet ni du Second Empire, qui sont pourtant riches euh, de sujets que j'aimerais bien traiter, mais je crois que je voudrais aborder dans les deux dernières leçons euh, des lettres un peu plus éloignées dans l'alphabet, puisque je n'en suis encore qu'à la lettre D, et que euh, je voudrais tout de même sauter... Euh, vers la fin de l'alphabet. Je ne sais pas encore ce que je ferai dans les deux prochaines séances, mais j'irai plus loin dans l'alphabet. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr